0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Hauses am Dom. Mein Name ist Johannes Lorenz. Ich arbeite als Studienleiter für die Katholische Akademie in Frankfurt im Haus am Dom. Ja, die Corona-Krise zwingt auch uns, neue Wege zu gehen. Und so hören Sie nun den Podcast, der Ihnen die ausgefallene Soiree am Dom mit dem Titel »Wie tickst du meine Liebe?« als Hörversion zur Verfügung stellt. Ich verrate Ihnen kurz unser Setting. Bei mir sitzt natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand Christopher Campbell, Dichter und Theologe und unter anderem Autor des 2018 erschienenen Bandes »Tattoo und Religion – Die bunten Kathedralen des Selbst«. Wir wollen uns heute Nachmittag etwas unterhalten über Tattoos, was sie mit dem Christentum zu tun haben, was das Tragen von Tattoos über uns aussagen kann welche Sehnsüchte, Erwartungen und Hoffnungen dahinter stehen können, warum sie gerade heute wieder angesagt sind und auch ein wenig die feministische tattoo in den Blick nehmen. Ja, vielen Dank, lieber Christopher, dass du heute hier bist. Ich beginne das Gespräch mit einem kleinen Geständnis. Ich war mir nämlich lange nicht sicher, wie ich das Gespräch sinnvoll anfangen kann. Denn ich finde, ganz ohne Bezug zur aktuellen Krise sollten wir nicht starten. Aber stell dir vor, ich bin tatsächlich fündig geworden. Denn die britische Zeitung The Sun berichtet, dass es bereits die ersten Coronavirus-Tattoos gibt. Die sehen, finde ich, ziemlich lustig aus. Man sieht das Virus als Comicfigur mit zwei Händen und in der einen Hand hält er eine Glopapierrolle. Sieht ziemlich witzig aus, trotz dem Ernst der Lage. Wie geht es dir und findest du, dass tätowierter Humor helfen kann? <lacht> ja, das ist ja großartig. Ja, ich glaube
0: schon. Also Und das führt eigentlich auch direkt in dieses Thema, ja. weil bei Tätowierung geht es ja auch darum, was uns gerade beschäftigt. Also ähm, kaum hatte Greta Thunberg ähm, die, die erste Demo gemacht, gab es schon äh, Tattoo-Studios, die Greta Thunberg und Klimastreik und wie auch immer als Tätowierung angeboten haben. Also das, was bei den Leuten kollektiv in der Vorstellung, in der Imagination, in ihrer Sehnsucht drin ist, das findet irgendwie Ausdruck in Bildern und natürlich dann auch in
1: Hautbildern. Ich glaube, das ist einfach so die Dynamik von diesen
0: von 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 populären Bildern.
1: Wie sehen die denn aus, diese Tattoos? Gibt es da eben ein Beispiel? Ist da die Greta als tatsächlich als, sagen, marienähnliche Figur abgebildet? <lacht> da, was gibt es dafür?
0: Ja, also genau, da gibt es ganz unterschiedlich. Also natürlich einerseits der Planet, dann ja, auch Regenbogen, ja. also alle möglichen, äh, auch die Friedenstaube, also alle möglichen äh, Symbole, ähm, also das ist ja vorhin dieses Coronavirus Tattoo gesprochen, da war auch das Symbol, also das Symbol der, der Klopapierrolle. Und äh, der Klimastreik hat als Symbol eben auf ähm, auf Schwedisch geschrieben Klima, Klimastreik mhm. und ähm, ja es gab offenbar auch also mir hat das ein Tätowierer aus Stuttgart erzählt auch Leute die wollten tatsächlich äh, das Gesicht von Greta Thunberg auftätowiert haben ne? aber ich meine andere Leute wollen das äh, Gesicht von Brad Pitt oder sowas mhm. auftätowiert haben also äh, oder von ihrer oder von Nicki Minaj oder so ja mhm. und ähm, ja das ist wie gesagt, einfach die Dynamik von, von, diesen, von diesen Bildern, die aber auch ihren Humor haben und auch äh, zeigen, wie Menschen ihren Körper einsetzen, um selbst klarzumachen, um sich selbst in die Welt zu setzen. Auch. Ach,
1: hm. Zum Thema Körper kommen wir gleich noch ausführlich zu sprechen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Themenkomplex. Ähm, noch so als kleine Einleitungsfrage. Äh, wie bist du eigentlich selbst zum Tattoo gekommen? Du beschäftigst dich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon länger mit dem Thema. Ähm, ja, du bist ja auch Theologe. Warum warum findest du es sinnvoll, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also so wie das oft mit, mit sehr guten Themen ist, das ist das so bei mir gewesen, dass ich eher reingestolpert bin. Mhm. Also ähm, ich habe ja vorher auch äh, ein Volontariat im Diözesanmuseum gemacht. Und habe viele Führungen auch da gegeben und dann kam tatsächlich eine Gruppe von Tätowierern und äh, die habe ich ja halt dann da durch das großartige Museum Limburg geführt und dann haben die zum Schluss gesagt, ja wir tätowieren auch total viele Kreuz äh, Kruzifixe und Madonnen und so weiter und dann habe ich zu denen gesagt, Ey, wir könnten ja eigentlich mal bei euch im, im Studio äh, ein Seminar dazu machen ja zu äh, christlicher Ikonografie, also da ging es gar nicht darum, dass dass ich mir die Tätowierung anschaue, sondern dass die Leute sich ähm, einfach ein bisschen schlauer machen, zu was was eine christliche Symbol- und I Welt ist, was christliche Ikonographien bedeuten, was Bildprogramme sind und so. Und dann haben wir das angefangen und da war bei dieser Tätowiererin, bei der Christina Durst, ähm, der Laden einfach voll. Da waren 30 Leute da, dann habe ich das noch ein paar Mal mehr gemacht. Ähm, also so ein Workshop-mäßig, äh, diskussionsmäßig und ähm, irgendwann was das Fernsehen dabei. Und da habe ich gesagt, jetzt wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Ahnung davon bekomme. Mm -hmm. Und habe angefangen, mit ganz vielen Tätowierern
1: zu sprechen. Mm -hmm. Wie hat äh, die Tattoo-Szene reagiert, dass du als Theologe auf sie zukommst?
0: Total offen. Mm -hmm. Und zwar viel offener, als viele Theologen umgekehrt ne? ja. oder auch viele Geisteswissenschaftler mm -hmm. umgekehrt auf das Thema äh, Tattoo zu sprechen waren. Also die Tätowierer hat es, den Tätowierern und Tätowierinnen hat es sofort eingeleuchtet. Mm
1: -hmm. Wenn ich mich so in meinem katholischen Milieu umsehe, mm, nicht nur im älteren, sondern auch im jüngeren Bereich, ähm, da würde ich die These wagen, dass Tattoos eher Nase und große Augen auslösen als Interesse. würdest du so die Rezeption von Tattoos im Allgemeinen, im katholischen, im christlichen Bereich bewerten?
0: Also in, im christlichen Bereich, aber auch im Bereich von Menschen, die einfach nicht so viel mit jüngeren Generationen in Berührung sind, die nicht so viel in der Populärkultur unterwegs sind, die in dieser Highbrow-Kultur auch stecken, sicher, da sind Vorurteile, weil da äh, Bilder und Vorstellungen vom Tätowieren dominieren, die so aus den 50ern kommen oder aus dem 19. Jahrhundert, also wo entweder das nur Seeleute waren oder irgendwelche Kriminellen ähm, oder wo es irgendwelche Rocker waren, wo man dann Donnerstagabends in die Rockerkneipe ging und da war im dritten Stock irgend so ein krummeliger Typ, der der dann äh, tätowiert hat. Und das hat sich ja natürlich in den letzten, besonders in den letzten 20 Jahren durch äh, die digitalen Medien, durch ja. äh, durch Telef äh, Fernsehsendungen sehr stark verändert. Und die Tattoo-Studios sind in die Großstädte rein, die sind in den Städten, sind in den, in den Fußgängerzonen. Und die Leute können einfach viel klarer und viel viel niedrigschwelliger sehen, was da vorgeht. Und ja, und ich glaube, diese Schwelle zu überschreiten, die, ist, die fällt einfach vielen Theologen schwer. Mhm.
1: Dabei war es ja mal anders gewesen, ne? wenn man sich so in die Geschichte begibt. Das kann man in deinem Buch sehr, sehr schön nachlesen und sehr schön lernen, dass das Christentum, wenn man es mal so allgemein formulieren würde, schon mal einen relativ unbefangenen Umgang hatte mit
0: Tattoos? Ja, in der Tat. Also es gibt viele Beispiele von äh, christlichen Frömmigkeitsformen, die die Tätowierung in irgendeiner Weise involvieren. Also beispielsweise der, der schwäbische Dominikaner Heinrich Säuse aus dem 14. Jahrhundert, der... Ähm, gewissermaßen die Leiden Christi nachahmen wollte, also diese Imitatio Christi, und und hat sich mit einem mit einem Griffel gewissermaßen das Christusmonogramm, also dieses IHS, in in die Brust einge, eintätowiert. Ja, und in Loreto beispielsweise, ähm, da gab es um die ähm, Pilgertradition zum, äh, zur Sankta Casa, Eben auch eine, ganz viele Bilder von, von, Tätow von, von christlichen Motiven, die den Pilgern dort und den ganzen Leuten in der, in der Umgebung äh, eintätowiert wurden. Oder natürlich die Jerusalemer Pilger-Tätowierung, die schon seit weiß nicht mindestens 700 Jahren äh, in der, in der, im Heiligen Land äh, unterwegs
1: ist. Das heißt, Pilger haben sich tätowieren lassen?
0: Ja, genau. Also das heißt, du gehst, du gehst nach Jerusalem, du besuchst da die die ganzen Wallfahrtsorte und wie wenn du auch ein Souvenir kaufst, lässt du dich da tätowieren, um zu zeigen, dass du da warst mhm. und kommt natürlich ein bisschen auch aus der aus dem koptischen Christentum, also aus dem ägyptischen Christentum, wo das ein Diaspora Christentum ist, wo die Menschen quasi ganz versprengt unter ganz vielen anderen Religionen leben und die sich ein kleines Erkennungszeichen auftätowieren lassen. Also entweder in die, in die Handwurzel rein oder auch, oder die Eritrea auf die Stirn obendrauf. Und das hat Eingang gefunden ins Heilige Land und dort wurde es ja zu einer Art Frömmigkeitsform. Also so wie du dir Wasser aus dem Jordan kaufst, lässt du dich ja halt da auch tätowieren.
1: Du wagst die hammer das hat mich wirklich fast vom Stuhl gehauen. Habe ich so noch nie gehört, dass Paulus offensichtlich tätowiert war?
0: Ja, die These geht nicht nur auf mich zurück. Die geht auf einen ähm, ja Mainzer Exegeten äh, Benz heißt er zurück, der der glaubt, dass ähm, in Galaterbrief 6,17 diese diese ich habe die ich habe ich trage die Zeichen ich trage wie ihr die Zeichen des Herrn in mir. Ja, dass äh, das im Prinzip eine politische Aussage ist dass äh, diese Straftätowierungen, die die Römer an den an den Christen und auch den Juden dort ähm, ja, aufgetragen haben und die ja für, für die wirklich wie eine wie ein Schandmal waren und wie auch eine Demütigung waren und auch so intendiert waren, also wie auch im Nationalsozialismus. Und dann kommt Paulus daher und sagt, nee, trag diese Zeichen zum Stolz, also so wie Christus auch seine Wundmale trägt, nein, nein. Ähm, zum Zeichen seines, seines Triumphs letztendlich dann, ähm, Schlägt auch Paulus vor, dass man diese Leidenszeichen oder diese Zeichen im Körper als Zeichen des Triumphs sieht. Mm. Also so ähnlich wie in der Bergpredigt auch. Mm. Ne? Also wenn du die Meile, wenn du gezwungen bist, eine Meile zu gehen, dann lauf zwei mm, oder so. Mm. Ne?
1: Ich meine, dieses Leidensmotiv in Bezug auf das Tattoo hatte wahrscheinlich vor der Moderne, in der wir leben, noch eine ganz andere Bedeutung, weil das physisch einfach auch wahrscheinlich mit viel mehr Schmerzen verbunden war, wie es heute der Fall ist. Ich weiß ja selber nicht, ich bin nicht tätowiert, aber man sagt, es soll ein bisschen stechen, aber so richtig qualvoll und, und mit Leiden verbunden ist es ja heute nicht mehr.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Also die Tattoo-Maschinen von heute, die sind äh, viel neutraler, das sind nicht so viele Schmerzen, wobei allerdings, wenn du da fünf Stunden da liegst und mhm. äh, fünf Stunden jemand äh, mit kleinen Nadeln in dich einsticht mhm. sozusagen, also mit dieser Tattoo-Maschine in dich einsticht, dann, dann, gibst, dann gibst auch du da irgendwann mal nach ja, oder kippst um, weil du, weil du irgendwie Kreislaufprobleme bekommst. Ähm, und in der Antike oder auch im Mittelalter, aber auch in vielen anderen Kulturen, da ist ja dieses Stick and Poke, das heißt, da wird wirklich also zum Beispiel eine Fischgräte verwendet oder eine, eine, ähm, ein Vogelknochen, also irgendwas, was hohles Und ja, das ist natürlich wahnsinnig mit Schmerzen äh, verbunden und dann wird eine Wunde erzeugt und in diese Wunde werden dann Pigmente eingeführt. Da kann, kann man sich dann auch vorstellen, in der Antike, wo man eine leichte ähm, Sepsis oder eine leichte ähm, Infektion sofort erk erkranken konnte, sterben konnte, wie schnell da auch ähm, äh, das wirklich auch ein Risiko war. Hm, hm.
1: Ähm, was ich total spannend fand, äh, bei dir nachzulesen, ist, ähm, dass natürlich das Tattoo als gegenwärtiges Phänomen eine große Rolle spielt, dass es äh, mittlerweile im Mainstream auch angekommen ist, da, darüber reden wir gleich noch, aber dass ähm, es so etwas gibt wie eine Form- und Traditionsgeschichte der Tattoos, also dass es ist zwar ein Bereich ist, der mit der Kunstgeschichte noch ausgeblendet wird, dass es aber Tattoo-Künstler gibt, die wieder auf andere referieren, wieder auf frühere, und weil es dann eine eigene, eine eigene Traditionsgeschichte gibt.
0: Ja, das ist in der, also in der Tat so. Und das wäre vielleicht noch viel stärker zu erforschen. Also bleiben wir vielleicht einfach im christlichen mhm. Bereich. Also du hast ähm, eine, die, eine madonna die tätowiert wird, das sieht aus, die ist relativ primitiv gemacht, also mhm. wie so ein Piktogramm oder ein Heiligen Georg, wie so ein kleines, ähm, also wie so ein Strichmännchen fast schon nur, ähm, außenrum Sterne in so einer Mantelform, sogenannten Mandola-Form, und ähm, diese Form entwickelt irgendein Tätowierer oder irgendeine Tradition im ähm, in Jerusalem, sagen wir mal vor 700 Jahren, und dann wandert diese, dann wandert diese Form, diese in den Balkan und wird dort und wird dort von Tätowierern oder von den Christen dort aufgenommen und die beziehen sich dann darauf. Also ja, diese diese ähm, diese Traditionsketten, die kann man tatsächlich in der Tätowierung anschauen, wobei da die Motiv die 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 Bilder eigentlich oft so von auch Stempeln herkommen. Also Pilger, was was man heute auch so als Pilgerstempel hat oder als äh, Kleidungsstempel hat, äh, die in dem Heiligen Land sehr verbreitet waren auch im Mittelalter, ähm, daher kommen wahrscheinlich solche ja. solche einfachen Tattoos und heute Klar, also heute gibt es natürlich Tätowierer, die sich nicht nur auf andere Tätowierer beziehen, sondern die auch ganze Gemälde von Van Gogh oder sowas nachtätowieren. Mhm. Ähm, oder ich habe neulich ähm, eine, eine schöne Tätowierung gesehen von einem, der von Munk den Schrei hat auftätowieren lassen. Und dann hat, er, hat man ihm gesagt, er muss jetzt noch 20 Jahre warten, bis das schön abgehängt ist. Ja. Oder dieses, und dieser Schrei dann ganz auf seiner Brust äh, in, in, aller, in aller Dramatik zu sehen ist. Ja, also es gibt da auch, wie in jeder anderen Kunstform, äh, Zitate, Bezugnahmen Warum sind die unterbelichtet? Ja, wer schreibt die Kulturgeschichte und die äh, Kunstgeschichte? Das schreiben leider oft weiße Männer, äh, die vielleicht nicht immer so affin zur, Kunst, äh, zur Tätowierung waren.
1: Wobei es ja auch, das geht man auch bei dir, äh, Zeiten gab, in denen sich... Eben gerade nicht die sogenannten Underdogs tätowieren ließen, sondern durchaus auch Menschen von äh, Adel und hohem Geschlecht, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ja, also das ist wieder diese, diese Wahrnehmung. Ne? Die Wahrnehmung, dass äh, nur die Underdogs und die und die und die Kriminellen und so weiter sich tätowiert haben. Und das liegt daran, dass im 19. Jahrhundert. Die ersten großen Archive, wo man viele Fotografien hatte von Leuten, die tätowiert waren, die sind entstanden, zum Beispiel beim Militärarzt in der Fremdenlegion. Oder in der Nervenanstalt in Heidelberg in, in der prinz -Horn sammlung wo dann alle Nervenkranken oft gereiht wurden, durchfotografiert wurden, dann wurden die äh, Tätowierungen angeschaut. Oder in der Kriminalforensik, da wurden dann Tätowierungen beschrieben, auch übrigens in Inquisitionsakten, also schon im, im 16. Jahrhundert, ne, also, oder während der gesamten Inquisition im Prinzip, ähm, werden die Tätowierungen beschrieben von den Menschen, die befragt werden, also diese die Inquisition machen, weil es keine Fotografie gibt. So, und daher hat man diesen Eindruck, ja, es können ja nur Verbrecher sein. Aber die Tätowierungen, wie man eben an diesem Mönch, auch dem Heinrich säuse gesehen hat, waren in allen Schichten äh, vertreten. Auch bei dieser seligen äh, Christina von Stommeln in, in Köln. Mhm. Ähm, also das sind ja teilweise auch die Eliten dieser des Mittelalters dieser Zeit. Und es ist auch wohl gut überliefert, dass äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel Wilhelm II. sich in Jerusalem hat tätowieren lassen, als das er dort richtig. war. Ja. Oder dass äh, Edward der... Oh je, einer dieser Edwards, ja, ja. also ich glaube, Edward V. oder sowas, ja. sich äh, in Jerusalem auch hat tätowieren lassen. Also auch im Adel war das unterwegs, Sissi, ne? so, noch so ein prominentes Beispiel. Sissi tätowiert. Ja, ja, wo, ja, genau, da gibt es ja diese... Oder dann gab es in, ähm, in London in den 50er Jahren einen sogenannten Butterfly Club, das muss ich jetzt nicht näher ausführen, aber es waren im Prinzip... Äh, ja reiche Society Damen, die sich halt ähm, mit Schmetterlingen haben tätowieren lassen oder manchmal auch so Künstler junge Künstler eingestellt haben, die sie dann auf dem Rücken angemalt haben ja also diese diese die also die Tätowierung oder auch Bilder mit dem Bilder mit dem Körper zu schaffen das ist glaube ich schon ähm, das ist ja was sehr ursprüngliches ne? Man muss man an diese ganzen ähm, Naturreligionen wenn ich es mal so sagen darf äh, denken äh, wie wie stark der Körper da in in den Selbstausdruck oder den kollektiven Ausdruck involviert wird. Und dann zu denken, dass das nur irgendwelche Kriminellen und irgendwelche Seefahrer gemacht haben und nicht, und nicht der Adel die oder, oder auch äh, die, 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 die gebildeten Schichten,
1: mhm.
0: ähm, das ist, glaube ich, naiv einfach.
1: Mhm. Wie würdest du den gegenwärtigen Tattoo-Trend beurteilen? Also es wird ja, wenn man die Statistik sich anguckt, tätowiert wie noch nie. Ähm, gut, momentan aus hygienischen Gründen natürlich nicht. Ähm, aber ein Riesenhype ist es doch schon geworden, oder? Also ich habe gelesen, dass sich jeder fünfte Deutsche hat tätowieren lassen oder ein Tattoo trägt. Das kann man doch vielleicht sagen, im Blick auf die Geschichte gab es diesen Maß noch nie. Oder, oder ist das auch nur ein, ein falscher Blick?
0: Doch, das ist genau die Beobachtung. Also schau her, in den letzten 30 Jahren hat sich in der Tattoo-Szene etwas zugetragen, was wir als Theologen oder auch als Philosophen als die Säkularisierung der Bilder nennen könnten. Mhm. Also die Bilder, die vorher irgendwie in irgendwelchen Milieus verfangen waren, bei den Rocker, bei den, äh, bei den Punks, bei den, bei den Seeleuten von mir aus. Ja, Diese Bilder wurden von diesem Milieu gelöst und gingen in den Mainstream auf. Und das ist so eine Art Säkularisierung. Also die, wenn du dir, wenn du dir ein Rocker-Tattoo machen lässt, heißt das nicht, dass du zu Hause eine Harley stehen hast. Ja? Mm -hmm. Und wenn du dir, wenn du dir ähm, ähm, Nicki Minaj tätowieren lässt, dann kann auch sein, dass du Mozart hörst noch. Mm -hmm. ja? Und nicht
1: jeder Jesus sagt, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ja, genau.
0: Nicht, genau nicht jeder Jesus, nicht jeder Padre Pio, nicht jede äh, Mutter Teresa als Tattoo äh, sagt auch, dass die Person, die das trägt, äh, unbedingt Heilig ist oder überhaupt christlich ist, ne? ja, ja. Also, genau. Und das ist diese, das ist diese Säkularisierung der Bilder, würde ich das nennen. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren auch im Mainstream bedeutet, dass es ganz, dass, dass es Tattoo-Konzepte gibt wie Sand am Meer. Also, es gibt die, die Edel-Tattoo-Studios, wo du, weiß ich nicht, einen Stundensatz von 8000 Euro hast. Und dann gibt es die Tätowierer, die irgendwie für 50 Euro mal ein Blümchen stechen. Ja?
1: Also, es gibt alles. Ja. Gibt's eigentlich eine Ausbildung?
0: Ja, also es gibt mehrere Ausbildungen und ich glaube, die ähm, solideste, die ist eben in Stuttgart bei äh, Mommy I'm Sorry. Und die haben zusammen, das ist deutschlandweit einmalig mit der IHK zusammen, eine private Ausbildung entwickelt, wo dann auch Dermatologen, äh, Wirtschaftswissenschaftler, äh, Theologen, gibt's auch etwas ja. zu interreligiöser Sensibilität beim Tätowieren, ähm, da gibts bei, ähm, dann kommen dann kommen natürlich dann die ganzen ähm, Künstler, die den zeigen, wie tätowiert wird. Das ist eine richtige handfeste Ausbildung und die gibt's. Aber ähm, eigentlich sind viele Tätowierer, die heute tätowieren, wenn du wenn du deren Werdegänge anschaust sind die zwar sehr unterschiedlich, aber das sind immer Werdegänge von Suchenden. Mhm. Ja, das sind, die kommen dann irgendwie quer rein. Die waren vorher Koch mhm. oder die haben vorher ein Grafikdesign-Studium gemacht oder die haben vorher ähm, in einem Hip-Hop-Magazin gearbeitet und dann auf einmal angefangen auch zu tätowieren. Also da ist, das ist auch sehr heterogen und ich glaube, das Interessante ist einfach, dass die, dass, die Tätowierung immer, dass die Tätowierer an sich auch heute vielleicht besser gebildet sind als die vor einer Generation und dadurch auch eine andere Kundschaft ansprechen können und dadurch auch eine ganz andere Dynamik in dem gesamten Tattoo-Feld entsteht.
1: Mhm. Gibt es, ähm, wenn du von Säkularisierung sprichst, auch Tätowierer, die noch klassisch-traditionell sind, sagen wir mal, jetzt auch die kirchliche oder dogmatische Analogie eher dogmatisch sind und sagen, das Ganze, was heute passiert, hat mit Tattoos nichts mehr zu tun, oder ähm, gibt es diese Spannung nicht? Kannst du mir fast nicht vorstellen?
0: Doch, natürlich gibt es die Spannung da. Also, was ich da so mitbekomme, ja, ähm, auch wenn man jetzt überlegt, ähm, die Regulierung von Hygienemaßnahmen, von Farben, da muss sich ja die Szene irgendwie organisieren, damit die in einer Stimme sprechen können. Und da werden wahnsinnige Kämpfe ausgetragen, also von den Leuten, die ähm, das natürlich in so einer in so einer äh, totalen Freien, autonomen ähm, Denkweise aufgreifen ne? und nur oldschool tätowieren wollen oder die, äh, die das ablehnen, dass man irgendwie, was weiß ich, so geometrische Sachen macht ne? oder die sind, die nennen das dann Firlefanz oder so, <lacht> ja. Oder die Leute, die, ähm, die selber die Bilder und die Motive entwerfen zusammen mit ihren Kunden und die Leute, die sagen, okay, hier ist ein Katalog, such dir was aus und ähm, davon steche ich dir irgendwas, ne? mhm. oder hier mhm. an meiner Wand habe ich zehn Bilder, such dir was aus. Mhm. Klar. Und da gibt es natürlich die Puristen ähm, und dann gibt es natürlich, glaube ich, auch die Leute, die ähm, sich tätowieren lassen wollen. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Haltungen. Ne? Die einen, die, die fahren zu irgendeinem Tempel nach ähm, nach Thailand und buchen da einen Urlaub ähm, und lassen sich dann da als eine Art äh, spirituelle oder existenzielle Erfahrung sich dann äh, in diesem Tempel tätowieren, zahlen denen dann auch viel Geld, auch noch eine Sache, wo man überlegen kann, warum hat eigentlich die die christliche ähm, Wallfahrts, äh Traditionen und die Wallfahrtsorte, warum verkaufen die da diese billigen äh, Bilder und, und haben nicht mehr Tattoo-Studios aufgebaut, kann man echt mal fragen, aber ja, also wie gesagt, es mhm. gibt dann eine, eine große Spannbreite, woher die kommen und auch wie die drauf sind, Es mhm.
1: ist jetzt schon öfter mal das Stichwort Körper angesprochen worden, Haut, äh, hängende Haut und so weiter, der Körper spielt ja die entscheidende Rolle ähm, als Medium und als Träger für das Tattoo, mhm. ähm, ich habe in ein, zwei Interviews, die in deinem Buch vorkommen, auch gelesen, dass sich da die Tätowierer selbst auch extrem viel Gedanken darüber machen, was es eigentlich bedeutet, ähm, ein Material, in Anführungszeichen, zur Verfügung zu haben, das eine lebendige Person ist, das antwortet, das weglaufen kann. Ähm, Im Grunde genommen ist ja dann das fertige Tattoo permanent unterwegs, also der Körper des Trägers, der ist permanent unterwegs, also ähm, dann spielt der Schmerz eine große Rolle, gesundheitliche Aspekte und so weiter. Der menschliche Körper spielt heute in der gegenwärtigen Kultur vielleicht nochmal eine ganz andere Rolle als noch vor einiger Zeit. Würdest du sagen, dass die Körperlichkeit des Tätowierens auch mit dazu beiträgt, dass es heute so angesagt ist, auch angesichts von Fitnesskult, Sportkult und so weiter und so fort? Mhm.
0: Ja, du siehst ja, wie die gesamte Gesellschaft auch durch die Coronavirus-Epidemie in einem totalen Schockzustand ist, ne? weil da auch mit dem Körper, eine, mit der Gesundheit etwas schiefgehen kann. Ähm, ich glaube, dass der Körper heute die ultimative Instanz ist, in der wir alle eine Art Erfahrung mit uns selbst machen können. Mhm. Also du hast den Fitnesskult angesprochen, äh, Ernährungskulte, mhm. Ich, meine, ich weiß nicht, ob man das Kult nennen muss, aber man kann sagen, der Körper wird dort äh, zu einem Punkt der Auseinandersetzung des Selbst, die auch ideologisch geprägt sein kann. Mhm. Ja, Also wenn ich mich nur vegan äh, ernähre und da vielleicht auch ethische Ansprüche dran knüpfe, oder wenn ich äh, mich nur mit Schwarz-Weiß tätowieren lasse, oder mich nur geometrischen Formen unterwerfe mit meinem Körper. Äh, das sind vielleicht auch äh, Einstellungen, Mentalitäten, die dahinter stecken. Und der Körper... Ja, ist das, ist das, ist hier in dieser Kunst natürlich das zentrale Element und die, und die Zusammenarbeit zwischen Tätowierer und dem, und dem Träger oder der Trägerin dieser Tätowierung. Ähm, nirgends habe ich mehr Respekt und mehr Reflexion auf was Respekt für den Körper des anderen bedeutet ähm, gesehen. Mhm. Also die, die Tätowierer und Tätowiererinnen sind sich da wahnsinnig bewusst, welchen mhm. Eingriff sie in das, in das Leben, also welche Intervention sie in diese Haut machen und damit auch die Intervention in das Spiegelbild, in das Erscheinungsbild dieser Person machen. Mhm.
1: diese äh, Bewusstsein von Verantwortung,
0: äh, das ist Wahnsinn. Mhm. Das ja. ist
1: ein unglaublich intimer Akt eigentlich, wenn man sich überlegt, dass eine mitunter fremde Person stundenlang mit einem Teil des Körpers beschäftigt ist. Und dann etwas drauf äh, tätowiert, was eine mitunter be große Bedeutung für die eigene Identitätsbildung hat, eine gigantische Verantwortung eigentlich. Ja, und
0: manche Tätowierer sagen dann sowas wie: Ja, wenn ich tätowiere, gehe ich mit unglaublichen Energien um. Mhm. Was man als man eine Art Chiffre nehmen kann für: Ich gehe mit Verantwortung um, ich gehe mit Sehnsucht rum, ich gehe mit Erwartung rum, äh, um. Und. Ähm, und dann klar wenn man sich tätowieren lässt dann sucht man wahrscheinlich jemand der oder die vertrauenswürdig ist von dem man gehört hat da kannst du hingehen und ähm, weißt du das ist ja auch dann die sache die, diese ganzen ähm, hygienemaßnahmen die spielen auf einer ebene eine rolle das ist quasi das minimum ja aber dann geht es ja natürlich darum vertraue ich dieser person dass die diese tätowierung nicht verkorkst oder dass die irgendwas macht, was mir unangenehm ist, wenn ich tätowiert werde. Ja? Und ähm, daher ist Vertrauen da eine unglaubliche Währung. Ja. Und, ähm, und auch das, ne? Also ich stelle mir vor, du hast ein Unternehmen, und bei vielen Unternehmen geht es natürlich um Vertrauen, aber bei den Tätowierern, weil sie eben am Körper sind, weil es so intim ist, ähm, ist Vertrauen da eins der, der höchsten ähm, äh, Berufstugenden sozusagen.
1: Es gibt ja nur einen Freischuss eigentlich, oder?
0: Naja, nee, du kannst schon Tätowierungen auch ausbessern, du kannst auch Tätowierungen überstechen mhm. letztendlich. Mhm. Du hast ja auch, ähm, da gibt's, kannst du auch einfach, äh, dir die ganzen Berichte mal anschauen von Tätowierungen, die repariert wurden oder ganz schlechte Tätowierungen, die dann verbessert wurden. oft findet man es so bei Basketballspielern oder so, ne, die, die aus irgendwelchen ganz einfachen, äh, ähm, Haushalten kamen oder die aus dem Ghetto kamen oder so, oder Rapper, die aus dem Get Ghetto kamen und sich dann, ähm, und sich da, dort von irgendwelchen Leuten haben tätowiert haben lassen und irgendwelche Scheiß echt schlechten mm, Tattoos mm, haben und dann auf einmal Millionäre sind und sich jeden Tätowierer leisten können mm, ja, und dann nach und dann ihre und dann nach ihre nach mm, ihre ihre ähm, ihre ihre ähm, mm, lassen, mm. lassen. Das geht schon. Ja. Mm.
1: Was ja. ich auch spannend fand, ist der Gedanke, dass ähm, die Moderne sich ja auszeichnet durch Fluidität. ihre also Traditionen brechen weg, neue, neue brechen an und, und brechen sofort wieder weg. Und das Tattoo ist ja so eine, eigentlich auch so eine Art Entscheidung, die man trifft und die man dann auch für sein ganzes Leben mit sich trägt. Ähm, würdest du sagen, ist das, dass das auch mit ein Teil ähm, einer unsicheren Moderne ist, zu sagen, naja, was ist noch sicher? Sicher ist, dass ich meinen Körper habe und sicher ist, dass ich ähm, der und der sein will. Und das halte ich mal fest auf meinem Körper. Mhm.
0: Gerade in einer Zeit, wo du vorm Frühstück, wenn du die Facebook- oder Instagram-Timeline durchgescrollt hast, 100 Bilder im Kopf schon hast. Mhm. ja, Und dann sich so radikal auf ein Bild festzulegen und nicht irgendwo an der Wand, wo du es vielleicht noch abhängen kannst, sondern an dir selbst. Ja, das ist schon erstaunlich in der Tat. Und darüber denke ich halt eben auch viel nach. Und ich glaube, da ist auch der Moment, wo auch das Religiöse so plausibel wird. Also eine religiöse Entscheidung, zum Beispiel die christliche Taufe, äh, die ist von ihrer theologischen Anlage ja auch irreversibel. Ja. Ja? Mhm. Also du wirst einmal getauft, das ist wie wenn du ein Ei brätst, das mhm. kannst du nicht mehr entbraten. Mhm. Und, ähm, und so ist diese, diese Tätowierung vielleicht auch eine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Tätowierung immer da ist, du kannst sie natürlich entfernen lassen, mhm. aber wenn sie mal immer, immer da ja. ist, Klar, auch so ein Schwellenmoment, so ein Schwellenmoment, so ein Übergangsmoment, so ein Konversionsmoment, wo du die Haut konvertierst oder veränderst. Und da wird die Nähe zur Religiosität, also diesen Charakter ist also dieses unauslöschliche Zeichen, was ja auch die Taufe ist, vielleicht ein bisschen deutlicher. Mhm. Ne? Und es ist auch interessant, wenn Leute sagen, wann sie eine bestimmte Tätowierung haben machen lassen oder Leute, die sehr stark tätowiert sind sagen, ja, immer wenn irgendwas passiert oder wenn es mir irgendwie ähm, nicht so gut geht oder wenn es gut gelaufen ist, dann lasse ich mich wieder tätowieren, dann baue ich an, ja, also diese Momente, wo dann Leute rausgehen und sich äh, tätowieren lassen, ne, also... Diese Augenblicke und dass es das oft auch ähm, Scheidemomente im eigenen Leben sind, ja, äh, positive, negative, ähm, bedeutende, signifikante und die werden dann begleitet oder zelebriert ähm, auf eine informelle Weise mit, mit, einem, mit einer weiteren Tätowierung, mhm. Ornament. Ja.
1: Du hast es gerade gesagt, ähm, Augenblicke oder Situationen, in denen es einem nicht so gut geht, können oft Ankerpunkte sein für Tattoos. Jetzt kann man bei dir nachlesen, dass es tatsächlich ähm, Menschen gibt, die Tattoos als therapeutische Maßnahmen einsetzen. Mhm. Also tatsächlich zur Therapie. Kannst du da nochmal was zu sagen? Mhm. Wir
0: kommen ja später auch nochmal auf diese ganze äh, Fragestellung von feministischen mhm. ähm, Traditionen im mhm. Tätowieren, die ja sehr stark sind. Und, ähm, und daher kommt es auch ein bisschen, aber nicht nur da. Und zwar, ähm, ja, wenn du, wenn du mit deinem Körper umgehst, kannst du auch vielleicht in den, in den Umstand kommen, dass du etwas an deinem Körper verloren hast oder dass dein Körper verletzt worden ist durch, durch einen Unfall, durch eine Vergewaltigung, durch, ähm, durch irgendeine andere Form von Gewalt und dass das, dich das sozusagen von dir selber entfremdet. Und diese therapeutischen Ansätze sagen dann, okay, ich gehe jetzt her und fange an, meinen Körper zurückzugewinnen, für mich zurückzugewinnen und fange damit an, ähm, ihn so zu gestalten, wie ich es mhm. haben möchte. Ne? Also
1: findet ähm, sich wieder selbst mehr. Ja, genau. In den man, Griff. Kommt,
0: man kommt, genau, man kommt sich äh, wieder selbst in den Griff. Ich habe mhm. neulich ein, so ein Fitnessstudio gesehen, die haben als Slogan "Be be Boss in your body, yeah. genau. be the ja. Boss in your body" ja. hatten die als als Slogan und ähm, ja und vielleicht ist es auch so ähnlich ne diese 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 und, und, und jedes Bild ich meine wenn du ein Bild entwirfst musst du und und dass du an dir selbst fixierst oder ein Bild auswählst das du an dir fixierst das bringt dir auch viele andere Dinge in dir in Bewegung und dieses und dieses äh, Rattern und Malen wenn ich es mal so nennen darf in dir ähm, dieser Prozess der der kann natürlich zu vielleicht einem neuen Selbstverhältnis äh, beitragen und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Therapeuten sowas vielleicht auch begleiten könnten, dass im Übrigen auch Seelsorger sowas begleiten könnten. Ne? Also wenn du jetzt über die ganze Bußkatechese, die wir haben, nachdenkst, ja, oder auch über die äh, die die Ehekatechese nachdenkst, ne? ähm, könnte da auch ein Moment sein, wo jetzt nicht der Pfarrer rumtätowiert, ja, aber wo man sagt, okay, jetzt ist ähm, jetzt wird noch ein Studio eingebunden, einen Tätowierer eingebunden, wenn die Leute das wünschen. Also, dass man, dass man diese, dieses, dieses Verhältnis, das zum, das zum Körper, das Selbstverhältnis zum Körper, das, das sich verändert, das man wieder vielleicht auch verändern möchte, ähm, das, dass man das begleitet eben durch mhm. Therapie, Sehnsorge oder wie auch immer.
1: Mhm. Viele deiner... Interviewpart, man muss dazu sagen, das Buch, das du geschrieben hast, ist in erster Linie ein Interviewbuch mit einer ausführlichen, ausführlichen Einführung, einer ausführlichen Schlussreflexion von dir über deine Erfahrungen und ein Tattoo-Studio, ein Interviewer meinte, dass es für ihn oder ich glaube sogar für sie, es war eine Dame, die meinte, dass für sie das Tätowieren selbst, also nicht nur für denjenigen, der tätowiert wird, sondern auch für, für sie als Tätowiererin ein höchst spiritueller Akt sei, ähm, fast meditativ, diese volle Fokussierung auf ähm, den Anderen, mhm. den Körper des Anderen zu
0: Also ich stelle mir das brutal vor, wie du jetzt auch in diesem Interview merkst, ich kann ja nicht mal einen Satz aussprechen, ohne dass er ganz ist. Ja? Mhm. Und äh, stell dir jetzt mal vor, du musst dich vier Stunden lang oder stundenlang oder auch minutenlang auf eine Linie konzentrieren. Und dann hast du das Surren dieser Maschine auch noch da. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wie so eine Trance ist. Mhm. Also wenn, wie auch ein Maler oder sowas. Ne? Aber beim Tätowierer nochmal ganz besonders, weil es eben so irreversibel ist, weil ein Mensch dahinter ist, weil eine andere Person noch da ist ähm, und du dich ganz fokussieren musst. Und das sicher, das ist, ähm, das ist also diese Konzentration ähm, ist, eine, ist eine unglaubliche Fähigkeit, die die mitbringen müssen oder ausbilden müssen. Mhm. Ne? Also... Ich übe den Beruf als Tätowiererin jetzt seit fünf Jahren aus und ähm, ich muss sagen, in den fünf Jahren ist mir schon ziemlich aufgefallen, dass ähm, leider auch in diesem Beruf äh, Männer und Frauen anders behandelt werden. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Männer sich hauptsächlich doch für männliche Tätowierer auch entscheiden, weil sie eben denken, äh, dass Männer ja, männlichere Motive machen und dass Frauen eher zartere Sachen machen.
1: Wir wollten ein bisschen über Feminismus sprechen. Christopher, ähm, du hast dich auch mit feministischen Tattoos befasst. Ähm, welche Rolle spielen Tattoos im, im Feminismus, wenn man äh, mal so sträflich allgemein äh, sprechen möchte? Ich habe äh, im Vorfeld ein Interview gelesen mit Hanadi Shabaf, wenn ich hoffe, dass ich sie so richtig ausspreche, einer Tätowiererin aus Hamburg, die ähm, die Ink About It so heißt die Messe, eine feministisch-antirassistische Tattoo-Convention in Hamburg 2019 organisiert hat. Und sie meinte in diesem Interview, dass die Tattoo-Szene nach wie vor sehr männerdominiert sei, oft frauenverachtend, sogar rassistisch. Ähm, wie hast du das in deinen Interviews erlebt? Ähm, gibst du ihr Recht ähm, in diesem Punkt?
0: Ich habe nicht einen großen Einblick in die gesamte Tattoo-Szene, wie sie das hat, die das ja auch wahrscheinlich jahrelang macht und ähm, oder wie Tätowiere, die auch drin sind. Aber ja, sicher, natürlich ist mir, wenn ich auf eine Tattoo-Convention gehe, jetzt, ich war nicht auf dieser feministischen Convention, aber wenn du auf eine Convention gehst, äh, da merkst du schon, dass das ähm, hauptsächlich Männer sind, dass Frauen in ihrer Körperlichkeit eher als Objekt dargestellt werden, als als, anstatt als Subjekt äh, dieser, dieser Tattoo-Handlung und das, was sie sagt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm welche Linien gibt es, immer, die, die eine neue Genderfreundlichkeit im Tätowieren bringen? Also es, das ist ja auch dann mit, mit Homosexualität oder auch mit, mit, ähm, mit nicht-binärem Denken äh, zu tun. Und das spielt, glaube ich, nochmal in diese Rolle rein oder in diese Frage rein, die wir vorhin hatten, ist, wie viel Ideologie lässt man am eigenen Körper zu und wie viel Ideologie braucht der Körper oder wie viel Haltung und wie viel ähm, ähm, Mentalität ist in dem Körper mit ausgedrückt. Und, und da bin ich wirklich einfach froh, wenn du siehst, dass viele Tätowiererinnen auch, wie sie ihre Kundinnen und Kunden behandeln, welche Motive sie denen empfehlen, ähm, wie sie mit ihnen tätowieren, wie sie das Tattoo-Studio ähm, aufbereiten, ähm, wie sie ähm, die vertragliche Auseinandersetzung mit denen ne, oder auch das Bezahlen und so weiter mit denen mhm. ähm, äh, verhandeln. Dass da ein ganz neuer Wind einfach wehen kann. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich halt auch, sagen wir mal mit einer, also ich hab, nimm das zum Beispiel mal dieses Hashtag MeToo als Tattoo. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch Leute, die sagen, okay, wenn ich, wenn ich sage, ich habe diese Erfahrung gemacht, die furchtbar war, dann habe ich das gesagt und das ist Schalenrauch. Wenn ich aber eine Tätowierung habe, ähm, dann kann ich das jemandem zeigen. Dann, ist das, dann kann man das nicht so leicht übergehen, weil es an mir dran ist. Also ich finde das sehr radikal ne? Mhm. und ähm, ich glaube, solche, solche Aspekte sind da drin und dann hast du natürlich diese, diese Elemente, wo sich zum Beispiel Frauen ähm, Haare unter die Achseln tätowieren lassen, ja, ja ich meine, aber das ist halt auch, na, wie, wie stellen wir uns vor, dass andere Menschen unsere Körper sehen? Das eine, dass man eben eine, eine Tätowiererin hat, die eine klare feministische Agenda hat, auf der einen Seite, mhm. und, eine, und auf der anderen Seite eine Tätowiererin hat, die in einer anderen Weise sensibel ist, als es die Männer sind, mhm. sagen wir jetzt mal so, mhm. in einer, in einer, ganz grob gesprochen. Und ich glaube, die Anso hat in, ist da sehr interessant, weil sie da so eine Mittelebene hat. die ne? also ist da in beiden Welten ein bisschen unterwegs. Und dann die Christina Durst. Es ähm, ist interessant, weil sie alleine als Frau ein Studio geöffnet hat, in einer Gegend, wo nur Männer Studios haben. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das hört man auch so ein bisschen aus deren Kommentare so raus. Ja. Mhm. Ähm, bei der Anso ist es ja ist auch ein bisschen anders. Anso ist in einem großen Studio, wo wo viele Leute zusammenarbeiten, die ist auch in der Großstadt, ähm, da ist auch, glaube ich, nochmal das Publikum auch ein bisschen anders sensibilisiert. Ne? Ähm,
1: genau. Ich habe mir im Vorfeld ein paar feministische Tattoos angeguckt mhm. im Internet. Das sind zum Teil ähm, sehr lustige dabei, finde ich. Teilweise sehr provokativ ähm, und teilweise ziemlich ideologisch aufgeladen auch. Und einige finde ich regelrecht männerverachtend. Also, <lacht> also, vielleicht ein bisschen hart, aber ja. also zum Beispiel gab es, männerverachtend ist ein bisschen viel vielleicht, aber es gab dieses eine, ähm, eine Cartoon, Male Tears ist natürlich lustig gemeint, ja, mhm. aber es ist auch ein bisschen, äh, ist ein bisschen angriffslustig, sagen wir mal so gemeint. Ne? Mhm. Ähm.
0: Ja, weißt du, ähm, alle Menschen mögen unsere Krokodilstränen <lacht> über die Menschenbeachtung so nachsehen. Aber es ist, ja, aber ich meine, das ist halt auch eine Kultur, die aus einer sehr starken Macho-Fokussierung drin mhm. war, aus einer Männerfokussierung da war und also weißt du, die die insgesamt die Dynamik von der Tätowierung ist ja oft auch dass sie ironisch ist dass sie witzig ist dass sie viel Pathos hat dass sie maximalistisch ist dass sie exzessiv ist mhm. in ihrer Motivwahl Motiventwicklung ähm, mhm. und warum sollte das dann anders sein als wenn du ähm, als ähm, als Frau mit deinem Körper äh, umgehst und sagst okay ich lass mich jetzt tätowieren die und ich möchte eine Tätowierung die etwas über mein frau sein, mhm. ganz explizit sagt mhm. ähm, dann spielt dann diese Dynamik da vielleicht auch mit rein, ne? Mhm. Klar. Mhm. Und es kann ja auch was sein, was vielleicht jemand wirklich ähm, ähm, aus sich rausholt, ja? Wenn du sagst, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, selbst wenn du nur einfach so dieses ähm, dieses Symbol Frau, ne? Wie nennt man dieses Symbol? Ich weiß gar nicht, Gibt ja dieses Symbol ja, für Männer, Frau? Ich weiß gar nicht, wie man das Ja, ist. also dieses ja. Symbol, ja? Also mhm. dieses Piktogramm, wenn du das Piktogramm mhm. für Frau einfach nur auftätowieren lässt. Wenn man ganz basale Wahl nimmt, ja? Und, ähm, und du legst deinen Arm oder deine, deine Schulter irgendwo frei und das sieht jemand. Und du weißt, dass die Person das sieht. Ähm, das bringt eine ganz andere Dynamik in den Raum. Ja. Und ich finde, find, da ist, glaube ich, einfach auch eine, eine Potenz, die, die man vielleicht noch gar nicht so erkennt mhm. und die vielleicht die Trägerinnen von solchen Tätowierungen ähm, viel klarer sehen als, ähm, als jemand, der sagt, okay, würdest du dir das stechen lassen oder nicht? Mhm.
1: Mhm. Kevin Prinz Boateng habe ich gelesen mhm. äh, im Vorfeld. Ein, ich glaube, Fußballer mhm. äh, bei Frankfurt oder hat bei Frankfurt gespielt. Ich bin kein großer Fußball-Expertin.
0: War eine Nationalmannschaft, ne?
1: Ja. Oder gut. ist das ein anderer Boarding? Das ist, glaube ich, glaub, sein Bruder. Oh, scheiße. Ähm, er meinte, es sei heute viel, viel cooler, keine tattoos zu tragen, als welche zu tragen. Ähm, ich habe mir ein paar Texte durchgelesen, auch von Dermatologen und Menschen, die das, die das Tätowieren eher kritisch sehen die meinten, man muss halt aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem Klischee verkommt. Also wenn viele Menschen sich das Gleiche stechen lassen. Und einige meinten auch, es gibt so viele, also Dermatologen zum Beispiel, die dann kommen und ihre Jugendsünden, die sie vor zehn Jahren haben, stechen lassen, wieder, wieder abmachen lassen. Ich habe mich gefragt, wann ist ein Tattoo wirklich Ausdruck von Individualität? Und wann kopiert es nur etwas, was vielleicht oder tausend andere auch haben?
0: Das ist eine interessante Frage, weil man da direkt auch schon reinkommt in eine Frage, kann ein, die total abgegriffenste Bildmetapher, wenn sie einem was bedeutet, mhm. doch signifikanter sein, mhm. als das total individualistisch, vielleicht noch von einem Star-Designer entworfene Tattoo-Motiv? Ähm, also es ist insgesamt die Frage, ne, wann, wann ist ein Bild äh, ein Unikum oder wann, wann ist ein Bild etwas, das mehr als seine Bildhaftigkeit ja. ausdrückt. Und das ist das eine. Das andere, glaube ich, ist, ähm, weißt du, klar, es gibt natürlich immer berechtigte Kritik auch an, an Tätowieren und äh, gesundheitliche Vorbehalte. Ähm, ich sage da immer, weißt du, welche welche religiöse Praxis ist eigentlich gesund? ja also Ich meine, ein Fakir, der legt sich auch nicht irgendwie auf dem Federbett. Ähm, das das eine. Und das andere, wie individuell wollen wir denn sein? Also ich meine, das ist auch eine Kultur, die Geschäfte wie H&M hat, die in Peek und Kloppenburg hat, die ähm, wo jeder die, dieselbe, dasselbe, äh, dieselbe ähm, dasselbe Auto fährt, ähnliche Autos fährt, also eine Markenbildung äh, hat. Ähm, und und hier zu sagen, die Tätowierung ist eine Möglichkeit der, der des Massenhaften zu entkommen, ich glaube, das führt, führt in die falsche Richtung. Mm -hmm. Na, also die, die Tätowierung ist einfach tatsächlich auf der, auf der jeweilig einmaligen ähm, Auseinandersetzung mit dem Selbstrelevant mm -hmm. und vielleicht nicht so sehr oft, wie stelle ich mich gegen eine gesamte Gesellschaft oder gegenüber eine gesamte Konsumgesellschaft. Ne? Mhm, Wobei man da ja auch hier ja sagen kann, ich meine, die Tätowierung ist ja schon ein sehr radikales Konsumverhalten. Also während, während du irgendwie, wenn du dir einen Pulli kaufst, dann kannst du dir zehn kaufen, kannst du ja auch alle wieder wegschmeißen. Und, ähm, und eine Tätowierung ist etwas, die eine ganz andere Qualität hat im Sinne von Konsum. Ne? Also eine ganz andere Form, was zu konsumieren. Ist auch nicht wie in Urlaub oder sowas. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch da ein bisschen in diese, in diese, Richt, in diese Denkrichtung vielleicht mhm. reingehen kann.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Christopher. Wir sind quasi schon am Ende ja, unseres viel. Gesprächs, das äh, unglaublich schnell rumging und mir riesigen Spaß gemacht hat. Ich habe mir noch eine Schlussfrage überlegt. Die Schlussfrage, die wahrscheinlich alle interessiert. Bist du schon tätowiert oder lässt du dich tätowieren? Ja, ich bin ja so ein totaler Schisser, ne?
0: Also ich wollte mich letzten Sommer eigentlich schon tätowieren lassen. Und zwar wollte ich, ähm, eins dieser lauretanischen Tätowierungen. Also es gibt in Loreto bei den, äh, um, um diese Santa Casa, ähm, gibt's eine gibt's eine alte Tattoo-Tradition. Also sie ging, die, die Jesuiten, die Franziskaner ein bisschen in die 20er Jahre tätowiert. Und so ein Motiv wollte ich. so also eine Volkskundlerin hat die mal alle zusammengesammelt und da fand ich ein total schönes Motiv, das wollte ich haben. Wie sieht das aus? Das ist du? so ein, das ist ein Herz und dann ähm, hinter das Herz ist hinterfangen von äh, den den Leidenszeichen aus der Passion. Also du hast die Leiter, du hast den Speer, du hast den äh, du hast die 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 Würfel, du hast den Hahn und in dem Herz ähm, ist dann dieses ähm, also das Christusmonogramm drin. Das fand ich interessant und ähm, ja, dann habe, ich, dann habe ich mich einfach noch nicht getraut. Ne? Und jetzt bin ich eher so auf der... Und dann habe ich gesagt, ach Gut, dass ich es noch nicht gemacht habe, weil eigentlich möchte ich mir was anderes tätowieren lassen. Und ähm, ich hoffe, dass, dass es vielleicht jetzt diesen Sommer, wenn die Corona-Sperre aufgehoben wird, ähm, sich dann tätowieren, meine annimmt. Ich
1: bin gespannt, was du dir aussuchen wirst. Ja, danke. Vielen Dank für das Gespräch, Christopher. Ja, ich sehr. danke.